0: Hoy vamos a buscar la Biblia primero en el capítulo 23 de Lucas. Capítulo 23 de Lucas. Allí vamos a leer el verso 34 y luego el 43. Y Luego nos vamos a mover al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Bien, primero Lucas 23, 34... Y el 43. Luego vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. Y vamos a estar hablando hoy bajo el tema, lo que eres y lo que haces. Lo que eres y lo que haces. Si usted tiene la palabra, dígame. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios, el Espíritu Santo. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Movemos ahora al verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a Juan capítulo 3, verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito de Dios, lo que eres y lo que haces. Levante su mano al cielo, Padre Santo, Padre bueno. Dios de amor y Dios de misericordia, te alabamos y te glorificamos, exaltamos tu nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Padre, me propongo traer la palabra que tú me has dado en mi intimidad contigo. Te suplico que la misma vaya directamente a la necesidad de mis hermanos, los que estamos aquí y los que están desde sus hogares. Tu gracia, tu favor, tu bendición y tu santa unción nos cubra todos nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra por siempre. Amén Señor, amén, amén. Lo que eres y lo que haces, ambas cosas son consideradas por Dios y ambas cosas las tenemos que tener muy en cuenta en nuestras vidas. Todo lo que disfruto, vivo o padezco, ¿Es motivado o causado por lo que soy o por lo que hago? Lo que eres, los hombres lo toman en cuenta para juzgarte. Dios lo toma en cuenta para amarte. Lo que haces, los hombres lo consideran para condenarte o envidiarte. Pero Dios lo toma en cuenta para honrarte la idea principal de esta palabra es que Dios te ama por lo que eres no por lo que haces llévatelo a tu mente amado Dios te ama a ti por lo que eres no por lo que haces esta palabra ministra a mi vida principalmente cuando cuando yo mismo Menosprecio lo que soy Y que muchas veces Nos Nosotros mismos O permitimos que el Menosprecio de los Demás nos Afecte esta palabra Ministra mi vida principalmente Cuando lo que hago Me enaltece O me avergüenza Hay cosas que hago Que me pueden Enaltecer me pueden dar ese, ese sentimiento eh, malo de orgullo, de creerme algo o de creerme grande por lo que hago. Porque usted me diga allá afuera, wow, pastor, qué tremendo usted predica. Entonces se me infla el pecho y digo, qué tremendo soy. Lo que hago me puede enaltecer o lo que hago... Me puede avergonzar Cuando cometo una falta Cuando cometo un pecado Cuando no puedo eh, eh, Lidiar con un asunto Que me está afectando Y que estoy practicando una y otra vez A pesar de que sé Que me hace daño Y que es incorrecto Eso que hago me avergüenza Eso que hago Me paraliza Eso que hago No me permite acercarme a Dios eso que hago no me permite levantar mi vista. Y cada vez que me siento así, ministra a mi vida la palabra, amado, de que Dios me ama por lo que soy y no por lo que hago. Dios me ama por lo que soy, no por lo que hago. Frecuentemente me pregunto por qué Dios me sigue amando y bendiciéndome. ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? ¿Alguna vez usted se lo ha preguntado? Yo se lo he preguntado hasta él. Voy en oración y digo, no entiendo cómo me sigues amando. Y mucho menos entiendo cómo me sigues bendiciendo. Y especialmente me hago esa pregunta cuando sé que no he procedido correctamente delante de él. Cuando sé que mis acciones no son las más correctas delante de él. Cuando sé que no le estoy dando a Él el tiempo y la adoración que Él merece. Cuando sé, amados hermanos, que no estoy a la altura de lo que Él pueda esperar de mí. Me pregunto muchas veces, ¿cómo es que me sigues amando? ¿Y cómo es que me sigues bendiciendo? No lo merezco para entonces darme cuenta que Él me ama por lo que soy y no por lo que hago. Grábatelo, grábatelo. Él te ama por lo que eres, no por lo que hace. Un joven rico en la palabra del Señor, el libro de Marcos relata que este muchacho se pensó con las atribuciones y obras necesarias para ganar el favor Eterno de Dios Este joven se le acercó al maestro una vez Y le dice Maestro ¿Qué haré para ganar la vida eterna? Dime dime ¿Qué cosa puedo hacer Para ganar la vida eterna? Estaba errado Al hacer la pregunta Estaba completamente Errado Porque no hay nada que, que Él pudiera hacer Ni que usted y yo podamos hacer para ganar la vida eterna. Pero Jesús le hace el juego. Jesús le hace el juego para darle una enseñanza. Y Jesús le dice. Bueno pues los mandamientos sabes. No adultere. No mates, No urte. No digas falso testimonio. No defraude. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el muchacho le respondió. Maestro todo eso yo lo hago. El muchacho desde jovencito. Yo todo eso lo hago. Sacó el pecho. Y dijo yo estoy bien. Todo eso yo lo hago desde mi juventud. Me llama la atención que la Biblia dice, entonces Jesús mirándole, oiga esto, entonces Jesús mirándole le amó. Le amó. Y le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y la Biblia dice que el muchacho se entristeció porque tenía muchas, Posesiones. Y Jesús lo que le demostró es que por más que haya hecho, por más bien que él crea que se ha comportado, por más buenas obras que él cree que haya hecho, Jesús lo que le dijo, si fuera por obra, nunca va a ser suficiente. Y lo retó con aquello, amado, que era su mayor problema, las pasiones terrenales. Jesús lo que hizo fue hacerle poner los pies en tierra. Esto no es por lo que tú hagas, esto es por lo que yo hago, porque te amo. Porque te amo. Porque te amo. Y esa es la palabra, amado, que a mí me ministra. Jesús lo amó por lo que era, no por lo que hacía. Si de hacer se trataba, le faltaba lo más importante. Desprenderse de sus pasiones terrenales Jesús le demostró que lo que hacía No era suficiente El drama de la cruz Es el mejor ejemplo Del incondicional amor de nuestro Señor ¿Sabes lo que diferencia Nuestro amor del amor del Señor? Que el amor de Jesús Es incondicional Y el nuestro es muchas veces lo condicionamos, muchas veces amamos a otro por lo que hace o por lo que no hace, entonces le repudiamos. Y yo cuando me enfrento una, a una pareja, estoy dando una consejería eh, matrimonial y le pregunto a él, dime qué es lo que te pasa con ella. Ah, es que esto, esto, esto y esto. ¿Y qué más? Esto, esto, esto y esto. Y me narra lo que hace que a él le molesta o lo que no hace que a él le molesta. Y por lo que hace esa mujer o lo porque no hace esa mujer, yo me quiero divorciar, pastor. Porque condicionamos nuestro amor. Sin embargo, pastoreé a una mujer en Ponce que nunca la olvido porque yo mismo no la entendía. Tenía un marido que peor no podía ser. Con sus acciones le hacía mucho daño. Se metió al bajo mundo. No era proveedor. Llegó a hacer muchas cosas en contra de ella. Abandonaba la casa por días, semanas y se perdía por las calles. Aquella mujer buscaba consejo y seguía buscándolo. Y seguía detrás de ella por las peligrosas calles de la noche. Buscándolo, buscándolo. Un día este pastor se dejó guiar por la carne, se dejó guiar por lo que él creía correcto, por lo que sus ojos veía. Le llegué a decir, muchacha, muchacha, abre los ojos, tú no te cansas. Pastor, es que él es mi esposa es que Él es mi esposo llevo tantos años Él es el padre de mis hijos lo quiero dar todo y cuando Dios me daba esta palabra pensé en ella porque ella amó a su esposo no por lo que hacía lo amó por lo que Él era en su vida así es el amor de Jesús por nosotros hacemos y deshacemos lo hacemos mal, nos comportamos mal, asumimos actitudes malas, pero inexplicablemente Él nos sigue amando porque te ama por lo que eres, no por lo que haces. ¿Le puedes dar gloria y honra al Señor? Y ese caballero llamado Jesús, el que la historia no puede negar, el que lo puedes encontrar en Google, ese caballero llamado Jesús que revolucionó la Palestina, ese caballero que dividió la historia en dos partes porque así de grande fue y es, ese caballero fue capaz de treparse a una cruz para ser maltratado Escarnecido, ese caballero fue abusado Ese caballero lo llevaron allí injustamente Ese caballero amado que está allí Padeciendo injustamente por los pecados de otro Padeciendo él por los pecados de otro La primera expresión que el caballero de la cruz me impacta tanto esa primera expresión de la padre. Perdónalos. ¿A quiénes? A esos que están ahí abajo. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Aquellos estaban como la humanidad de hoy. Aquellos estaban como la sociedad del siglo XXI. Aquellos estaban como las generaciones de hoy Como los pueblos de hoy Como los gobernantes de hoy Como la clase artística de hoy Como algunas iglesias de hoy Como algunos ministerios de hoy No saben lo que hacen No saben lo que hacen Amado pero esto es algo grande Usted sabe qué es lo que hacían Calumniarlo, difamarlo, negarle la justicia, escupirlo, azotarlo, abofetearle, humillarlo frente a los que le amaban, escarnecerlo. No tuvieron de Jesús misericordia, no tuvieron de Jesús compasión, lo desfiguraron. Y Jesús es capaz en ese mismo momento de abrir su boca para interceder al Padre por ellos. ¿Cómo puede haber un amor tan grande? Un amor incomparable. Perdónalo porque eso que están haciendo no lo entienden. No saben lo que hacen. Estaban matando al autor de la vida Estaban escarneciendo Al que estaba en ese momento Dando su vida por ellos Y lo siguen haciendo Y lo siguen haciendo A Jesús lo siguen abofeteando A Jesús lo siguen escupiendo A Jesús lo siguen menospreciando De Jesús se siguen burlando y Jesús lo sigue amando. Y Jesús lo sigue amando. Y Jesús lo sigue perdonando. Ahora lo están haciendo peor. Porque en aquel momento aquellos lo odiaron. Y no creyeron en él. Ahora lo escupen. Se burlan. Diciendo que le sirven. Y diciendo que Él es su Dios. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Jesús los amó a pesar de lo que hacían. A la única conclusión que podemos llegar al observar la sociedad de hoy es que los hombres no saben lo que están haciendo. ¿Sabe qué me preocupa mucho a mí, amado? La ignorancia. La falta de conocimiento y de entendimiento. El pobre conocimiento de las sagradas escrituras. De lo que son, de, de las implicaciones que tiene. Y, y de que es la palabra de Dios. El menosprecio del cumplimiento de esas sagradas escrituras. Amado que haya gente hoy escupiendo a Jesús. Cuando debemos estar de rodillas ante Él y no levantarnos de allí. Cuando debemos estar rostro en tierra pidiendo perdón por nuestros pecados y suplicando su misericordia. En la antesala del advenimiento de Cristo hay gente escupiéndolo y rechazándole. Negándole y haciendo con lo que Él dijo lo que les parece. Yo le pregunto a cualquier padre de familia, a cualquiera. A cualquier padre de familia. Que le digamos a nuestros hijos. Por aquí es que quiero que vayas, porque esto es lo que te conviene. Cualquier padre de familia que puso unas normas de conducta en su hogar y que le dice a los hijos de esta forma es que vamos a proceder y que esos hijos le pasen por encima a la palabra de ese padre de familia. Yo conozco a algunos que me han dicho, es mi hijo, pero no más. Es mi hijo, pero no más. Se acabó el evento. ¿Por qué? Porque no respeta. Es un desobediente, me deshonra. Porque es duro que le pasen por encima a la palabra de uno. Jesús lo está sufriendo con sus hijos se está menospreciando su palabra este mundo amado en el que nosotros vivimos no cree que Cristo viene no cree que Cristo está a las puertas y no puede creer que Él es real porque es que si lo creyesen como yo lo creo aquí no habría espacio para 5, 6, 10 cultos es un mito, es una tradición Sí, Dios existe. Sí, sí, Dios es real. Que mi abuelo me lo dijo un día. No, no, ese no es el Dios que yo le sirvo. Y esa no es la forma en que Él quiere que yo le sirva. Es un Dios bueno y es un Dios celoso. Es un Dios que me abre las puertas que me recibe amado con los brazos abiertos es un Dios que le gusta que hable con él comunicarse conmigo es un Dios que está presente en todos los actos de mi vida para cuidarme, para bendecirme y para defenderme hay dos historias que confirman esta verdad una historia y una parábola que explica exactamente lo mismo en la cruz del Calvario, en esa misma cruz, se confirmó esta gran verdad. ¿Qué verdad? Que Dios te ama por lo que eres y no por lo que haces. Y es que en esa misma cruz, no solo perdonó a los soldados romanos y a todos los que le estaban injuriando, sino que a cada lado tenía un varón a la derecha y un varón a la izquierda, dos ladrones, ambos malos ladrones que le habían fallado a la sociedad uno a cada lado y San Mateo relata que aún en ese momento que ya están crucificados que ya lo que están esperando es el último suspiro de vida aún en el último momento Mateo registra que ambos le injuriaban los dos le injuriaban los dos se estaban burlando de él. Tenían la muerte en la nuca. Y seguían burlándose de Jesús. Así yo veo esta sociedad. Tenemos el fin. Soplándonos en la oreja. Vivimos los tiempos del fin. La muerte nos sorprende en cualquier momento. Tenemos que tener el rostro tapado para no contagiarnos o no contagiar a alguien. El mundo entero, el mundo entero, ya por más de un año en esta condición. El fin se acerca y seguimos injuriando al caballero de la cruz, al que está en el centro, los de la izquierda y los de la derecha, le siguen injuriando y escarneciendo a pesar que el fin se acerca y que la única esperanza es ese caballero que está en la cruz del centro. ¿Está usted entendiendo, amados hermanos? Tiene que preocuparnos, tiene que preocuparnos y tiene que ocuparnos estos ladrones, sus obras eran malas. Se dedicaban a hacer daño. Y ya para dar el último suspiro, ya para dar el último suspiro, tomaron caminos diferentes. Uno optó por seguir injuriándole. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Para seguir burlándose para seguir burlándose de las cosas sagradas amado esta sociedad está corrompida está espiritualmente corrompida está lejos de Dios hace poco en un teatro lleno una comediante de esas que aplaudimos en un teatro lleno en estos tiempos, en el siglo XXI En la antesala del advenimiento de Cristo Una comediante con un teatro lleno Empezó a imitar a una pastora No era yo porque no tenía bigote Pero empezó a imitar A una pastora y comenzó a danzar Y a hablarle en otras lenguas y toda la gente que estaba en el teatro empezaron a hacer como si estuvieran en un culto y a danzarle, a hablar en lengua. Hasta el último minuto burlándose. Hasta el último minuto jugando con las cosas santas. Hasta el último minuto injuriando al que todo lo dio por ellos. Y ese ladrón hizo lo mismo. Hasta el último suspiro. Pero el otro... Ya por, por morir le dice, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y le dice, nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Confesión de pecado. Y confesión de que la muerte que iban a recibir era la consecuencia de ese pecado. Nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, más este Ningún mal hizo Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este robó casas, este robó en edificios de gobierno, este cometió escalamiento. Este tuvo que asaltar, este tuvo que hacer mis cosas, pero antes del último suspiro, dijo la palabra poderosa que significa Salvador. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el caballero de la cruz, el maestro. El Todopoderoso Dios, el que sabía a lo que había venido, le dice hoy, hoy. De cierto te digo que hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya te que Él te ama por lo que eres y no por lo que haces. Lo que dijo aquel ladrón fue merecemos morir vamos a recibir el castigo por nuestro pecado pero este que está ahí es la única esperanza y ese que está ahí no cometió ningún pecado ¿por qué está ahí? ¿por qué está ahí este? ¿sabe por qué está ahí? porque estaba muriendo por tus pecados, por los míos y por los de los dos ladrones él tomó nuestro lugar porque de tal manera nos amó mi Jesús es grande y bueno Merece mi adoración y mi alabanza, mi devoción sincera, aleluya. Merece mi tiempo, merece que yo le honre. El primero mantuvo la duda, la maldad y la terquedad hasta el último momento. El otro reconoció, confesó su maldad e imploró a Jesús que salvara su alma. Jesús los amó a ambos. Eh, Jesús los amó a ambos. A ambos hasta el último momento, entonces Jesús condenó al otro. No. Jesús no lo condenó al otro. Por eso dice, el texto base de Juan 3.18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. No, Dios no lo condenó. se condenó a sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es algo, amado, que nosotros tenemos que entender, porque algunos quieren decir que nosotros predicamos a un Dios malo, que condena a la gente. La condenación es producto de no creer en Jesús como el Salvador del mundo. La Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más lo que hacían. Lo que hacían. Siguieron viviendo en lo que hacían. Y entonces se condenan a sí mismos. Porque amaron lo que hacían más que al Salvador del mundo. La parábola de Lucas, amado. La parábola del capítulo 15 de Lucas ilustra lo mismo, pero con una variante. Allá hay un padre de familia y dos hijos. Lucas capítulo 15. Usted la conoce como la parábola del hijo propio. Pero esa parábola hay dos hijos en esa casa que representan a la humanidad entera y, y que representan a esos ladrones que estaban ahí en la es lo mismo la misma historia la que Jesús narró el hijo menor y el hijo mayor el hijo menor estaba equivocado estaba errado dejó su casa pecó abiertamente malgastó la bendición de tu padre lo gastó todo hasta que tocó fondo el hijo menor estaba mal y el hijo mayor también lo único que el mayor se creía que estaba bien y el mayor se creía que por, que por lo que hacía se lo merecía todo el mayor se creía eso pero ambos estaban errados ambos estaban mal y ambos eran dependientes absolutos del amor incondicional del padre de la casa. Del padre de esa familia. Y aquel muchacho menor se fue, dejó la casa, malgastó todo. Comenzó a pecar. A pecar. A irse con los panas a cuanto pop había abierto. Se fue para la placita de Santurce. Hey, en vez de ser para el culto de los jóvenes el viernes, se fue... Para la placita de Santulce. ¿Eh? Y sin mascarilla. Sin mascarilla. A pecar a lo loco. A mansalva. Dejó su casa. Abiertamente dejó su casa. Y tocó fondo. Lo perdió todo. Pero por lo menos. Pero por lo menos. Cuando tocó fondo. La Biblia dice que se acordó de la casa de su padre se acordó de la casa de su padre y dijo volveré allá a ver si hay alguna misericordia y dijo los jornaleros los jornaleros, los empleados en la casa de mi padre tienen de comer y yo aquí pasando hambre tocó fondo hay gente que hasta que no toca fondo no viene a Cristo. No hay necesidad de tocar fondo podemos llegar antes Podemos llegar antes. No hay necesidad de arrastrarnos. Podemos llegar antes. Pero por lo menos cuando tocó fondo se acordó de la casa de su padre. Y relata la parábola que se acercó a la casa de su padre. Con la conciencia hostigándolo. Y no sabiendo cómo iba a ser recibido. Quizás pensando en el reproche y el castigo de su padre. Que es lo que quizás haría yo porque mi amor es condicional. Que ha visto gente que no puede perdonar nunca y se van a la tumba sin poder perdonar? Yo los he visto. Yo los he visto. No, ese papá mío que me hizo eso no existe para mí. Yo los he visto. Hasta la tumba. Pero este padre de Lucas 15 era diferente. Dice la Biblia que lo alcanzó a ver de lejos. Y no tuvo que llegar a la casa porque solo el padre vio la actitud que traía de humillación y de arrepentimiento. Y papá dejó lo que hacía y cruzó aquel balcón, brincó la verja y en el camino, dice la Biblia, que lo abrazó, lloró con él y le besó. Lo amó por lo que era, no por lo que hacía. Por lo que hacía, merecía cuatro palos. Puño, galleta y bofetada. Eso merecía por lo que hacía. Pero aquel padre lo amó por lo que era. Era su hijo. Quiero que sepa que tienes un padre que te ama incondicionalmente. No te ama por lo que hace. Te ama porque eres hijo de él. Y lo recibió en su casa. E hizo una fiesta en su honor. Lo festejó. Lo festejó. Así, ah, Johan cuando oremos ahorita por ustedes. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo en honor a ustedes. Aleluya. Es lo que la palabra dice. Así es nuestro padre. Pero mientras estaba festejando aquel muchacho. Porque había regresado a la casa. El mayor. El cuatro puntos, el que todo lo hacía bien, sacó a relucir lo que verdaderamente era. Estaba tan mal como el otro. Lo único que lo tenía acá adentro. Guardadito. Y por fuera, por fuera se veía bien. Por fuera se veía bien. Pero sacó lo que tenía. Y envidió a aquel muchacho. ¿Qué pasa? Porque hay fiesta aquí, ¿no? El viejo tuyo que hizo la fiesta mató el becerro gordo le puso anillo lo vistió de clorman una cosa espectacular hay luces hay algo especial por, qué? por este muchacho por, por, por Junior por este tipo por este tipo y razonó yo yo que también me he portado aquí que fui a la universidad que me gané cuatro placas que he sido el orgullo de esta casa nunca, nunca nunca han hecho aquí nada especial por mí este, este estaba perdido igualito estaba perdido, no entendía de qué se trataba esto él pensó que porque, por lo que hacía merecía más que el otro no se daba cuenta que el otro era tan hijo de la casa como él pero ¿sabe qué? A ese también el Padre lo amó. Y la Biblia dice, que a mí me llama la atención, que el Padre salía y le rogaba, le rogaba que entrase. Ese es nuestro Padre. Que nosotros hacemos y deshacemos y nos ponemos changuitos. Porque este hijo mayor lo que tenía era changuiti. Estaba chango. Y qué merecía también que merecía también es que yo me imagino yo me imagino al mío haciéndome una rabieta afuera en la fiesta de la otra es que yo me lo imagino con una rabieta afuera no, yo no voy a entrar en la pareja ¿qué yo haría cuando salga? que tú no vas a entrar <ríe> tienes minuto y medio para que entres para que sonrías <ríe> está contando ¿sabes papito? Pero el padre de Lucas 15 Dice que salía Y les rogaba Que entrase Tú afuera Cuando deberías estar dentro Cuando deberías estar en la casa Cuando deberías estar disfrutando De la fiesta del Señor Tú afuera Y papá sigue tocando a tu puerta Rogándote que entre Ese es el amor de mi padre celestial Ese es el amor de mi padre celestial que nos ama porque somos sus hijos, no nos ama por lo que hacemos, aunque lo que hacemos también importa, pero aunque lo que hacemos también importa, no es que no importa, lo que hacemos también importa, ¿por qué? Mira amado, porque lo que hacemos no nos salva, pero demuestra que somos salvos, no nos salva, pero demuestra que somos salvos. Pablo lo dijo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas, nuevas. Lo que hacemos no nos salva, pero demuestra que somos salvos. Lo que hacemos provoca grandes bendiciones en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque dice Hebreos 6, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, lo que tú haces por la causa de Dios, Él lo toma en cuenta para honrarte y decirte. Nos ama por lo que somos, pero nos recompensa por lo que hacemos. Hay bendición en lo que hacemos. Por la causa del Señor. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis. Hacerlo de corazón como para el Señor. Y no para los hombres. Sabiendo que del Señor. Recibiráis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor. Servís. Lo que tú haces. Te gana recompensa del Señor. Lo que tú haces. Te puede hundir y llevar. A lo más profundo. Del pozo cenagoso lo que hacemos también importa pero qué bueno es saber que Dios me ama simplemente porque soy su hijo Dios te ama simplemente porque eres su hijo y está disponible para salvarte hasta el último suspiro de tu vida lo que tienes que hacer es creer y confesar que Jesucristo es el Señor aquel ladrón en la cruz hizo lo que me hizo a mi caballero en Ponce y lo he contado otras veces lo cuento hoy de nuevo lo que me hizo un caballero que me llamaron sus hijos y su esposa desesperado porque ya se iba a morir, un cáncer lo mataba. Y fui allí, utilicé todo elemento de, de persuasión, toda arma para persuadirlo, para que recibiera a Cristo como salvador. Y después de hablarle mucho, amado, ya él no podía hablar, después yo de hablarle, de explicarle el plan de salvación, le digo, ¿quieres que ore por ti por salvación? Y aquel hombre me hacía... La desesperación fue tanta que llegué a decirle, atiéndeme bien, te vas a morir. Queda poco para que mueras. Acepta a Cristo para que no mueras eternamente. Para que no sufras la condenación eterna. ¿Quieres que ore por ti, por salvación? E hizo como aquel ladrón. Que no hasta el último momento. Esa es la condenación. Esa es la condenación. No creer en el unigénito de Dios. Lo que hacemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La sangre de Cristo está para limpiarnos de todo pecado. Por lo que somos, nos da la oportunidad hasta el último aliento de vida. La decisión es nuestra, pero hoy yo quiero dar gloria a Dios porque Dios me ama, porque soy su hijo y me recompensa por lo que hago. A Él la gloria, a Él la honra. Puestos en pie, amados hermanos.